0: Bienvenue à l'épisode 9 du H2H Academy Podcast. Moi, Nicolas Aubin, aujourd'hui avec mon associé, mon partenaire Pierre-Luc Murray, on adresse quelque chose de primordial si tu veux devenir un expert dans la vente. On parle des cinq compétences que tu dois développer afin de devenir un top closer. Aujourd'hui, un sujet euh, du moins très important, puis à la fois, je pense, super intéressant pour tout le monde qui nous suit sur nos différentes plateformes, euh, que ce soit sur euh, TikTok, Instagram, Facebook, euh, dans le groupe privé, voire même dans notre blog. On va pouvoir faire un article de blog sur ça aussi. Aujourd'hui, je veux qu'on parle des cinq compétences, voire nécessaires à développer pour devenir un expert de la vente, pour bien maîtriser euh, la vente, puis je dis vraiment la vente concrètement, tu sais, on parle des fois de démarchage, on parle de prospection, ces choses-là. Là, ici, on parle de compétences pour la vente, être un meilleur vendeur, que tu sois entrepreneur, travailleur autonome, vendeur à commission, peu importe, ça va être pratique pour toi de dénoter c'est quoi ces compétences-là puis, bon, même comment tu pourrais les travailler, tu sais, on, on pourrait rentrer un petit peu là-dedans, c'est quoi les points qu'on mm -hmm. fait pour les travailler puis pour aider les gens à, à développer ces compétences-là dans le quotidien. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, tu penses. Oui, <rire> exact.
1: Exact, parce que dans les capacités, euh, dans les compétences
0: qu'on va vous présenter
1: aujourd'hui, il y en a qui sont définitivement plus simples pour certains, et pour plus complexes pour deux. Ça dépend de votre structure de personnalité, comment vous avez été conçu, comment vous avez été éduqué, comment vous avez mmh. évolué dans la société, c'est quoi votre champ d'expertise, c'est quoi vos champs d'éducation, etc. Et donc ça, ça modélise l'être humain de différentes façons et ça vient influencer sur différentes... Compétences qu'on va vous présenter aujourd'hui. Chose importante, on va terminer par la compétence qui est la plus importante pour la réussite de l'entrepreneur. Donc, restez jusqu'à la fin parce que la dernière est quand même solide et d'une importance capitale. Donc, tu sais, sans plus tarder, ça, ça a l'air simpliste, cinq compétences, mais les cinq qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va rentrer dans le granulaire et on va s'assurer que vous les comprenez bien puis vous êtes capable de les mettre en application et d'être capable de vous améliorer à chacun de ces niveaux-là dès aujourd'hui. Ça
0: va, ça. Donc, je lance sur la première compétence, puis euh, je pense que tout le monde la comprend bien dans la vente, mais pas tout le monde le fait de la bonne façon. Euh, puis ça, il y, a, il y a une grosse nuance. C'est bon de dire, ah oui, il faut, faut, faut faire ça, il faut que j'applique ça, mais comment bien le faire, c'est une autre chose. Okay? Puis la première compétence, c'est définitivement l'écoute, bien évidemment, parce que dans la vente, on a besoin de comprendre notre client, de poser des questions pour comprendre ses besoins, comprendre ses douleurs, comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider, est-ce qu'on est la bonne personne pour l'aider. Mais le problème, c'est que beaucoup, beaucoup de gens dans la société, puis si on analyse même nos comportements à nous, là, que ce soit avec nos amis, notre famille, quand on est dans des discussions, est-ce qu'on écoute vraiment? Ou est-ce qu'on écoute juste pour répondre, puis jumper dans la discussion, puis donner notre opinion, puis donner notre, notre, notre idée qu'on a déjà faite? C'est pas rare, quelqu'un se met à parler, là, puis bah, t'as une idée dans la tête. Es comme okay, je vais dire ça. Enfin, tu, tu, tu coupes pratiquement la personne à certains moments parce que tu as le goût de donner ton idée. Au lieu de prendre le temps d'écouter pour comprendre. Donc, point numéro un sur l'écoute, c'est que les gens écoutent énormément pour répondre et non pour comprendre. et ce qui va faire la différence entre un bon vendeur, c'est celui qui va écouter, mais bien pour comprendre son client, prendre le temps d'analyser ce qu'il lui dit, puis qu'est-ce qu qui en ressort de ça? Parce que les mots ne veulent pas tout dire. Des fois, le, le non-verbal, la façon dont la personne va te le dire, il va avoir des messages qui est là-dedans. Donc, l'écoute, ce n'est pas juste d'écouter de, de, les mots, mais c'est d'écouter la situation au complet, puis voir ouais. même le non-verbal de la personne qui est devant
1: Puis, tu sais, ici, ce qui est intéressant dans ce que tu apportes, c'est quand tu dis qu'on regarde dans notre société ou dans nos relations euh, sur comment on fait de l'écoute ou comment les gens s'échangent entre eux, tu sais, la vente, c'est aussi l'étude du comportement humain. Donc, première piste de solution pour vous aider à progresser dans les aptitudes et les compétences qu'on vous parle aujourd'hui, c'est de vous améliorer en tant qu'être humain dans vos relations interpersonnelles, avec votre conjointe, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. Et c'est déjà un premier début. Donc, premier tips écoute pour comprendre, non pour répondre. Puis, on a tous quelqu'un avec qui on a pris une bière, que dans une soirée, on a eu l'impression que les deux, on s'est fait un monologue toute la soirée.
0: Il <rire> ah, y a pas de... de l'information, back-to-back, tu reviens, puis tu ne te souviens même pas à moitié de ce que l'autre personne a te dit pendant la soirée, mais vous, vous êtes jasé en masse pour vouloir rien dire. Ben,
1: c ces soirées-là, vides de sens, vides de contenu, ben, ça peut devenir des rencontres clients vides de sens, vides de contenu. Quel est le souvenir que le client a de toi très peu de choses parce que tu n'as pas été capable de relancer, de saisir et de connecter. Donc, premier point. Évidemment, on va parler d'écoute active. Donc, est-ce que tu es capable d'écouter sur une période un peu plus longue que la moyenne des gens? Tu sais, parce que le Québécois moyen peu importe sa nationalité, aime parler de ses réussites, aime parler de ses enfants, aime parler de qu ce qui fait bien. Alors, toi, ta capacité d'écoute active, est-ce qu'elle est suffisante pour être capable de prendre cette information-là avec une certaine sensibilité, pour être capable de relancer le sujet et d'avoir l'intérêt pour continuer? C'est aussi un facteur excessivement important. Ça amène, euh, tu sais, une phrase, tu sais, je veux dire, c'est sûr que des fois, il y a des choses cheesy, puis on n'a pas le choix de les dire. On est venu au monde avec deux oreilles et une bouche c'est supposé d'être deux fois plus d'écoute pour la bouche, enfin, pour, pour, pour la parole. Si dans la vie, tu parles 90% du temps avec ton client, ça ne marche pas. C'est le client qui doit parler 90% du temps, tu dois relancer la discussion. C'est stupide, tout le monde... C'est difficile à expliquer ça, mais c'est comme ça qu'on bâtit une relation. C'est une des façons de comment on bâtit une relation. Quand le client te parle, c'est qu'il a confiance en toi pour te dire ces choses-là. C'est ça le message. Donc, des fois, on prend comme on prolonge un peu le processus pour arriver à avoir une relation sincère et authentique, mais si tu n'es pas capable d'écouter d'amener le client à faire parler puis de te dire ces choses-là par un écoute active, ça démontre que la relation est pas super solide.
0: Ben, le, le problème, c'est que le client ne se sentira pas écouté. Si tu écoutes, puis Ah oh, ouais, okay, ouais, moi aussi, Ah oh, ouais, je, je comprends, j'ai fait ça, ah oh, ouais, ça, ça. Si tu rebondis à chaque fois qu'il dit quelque chose, puis tu as ton point de vue, puis tu as ton opinion, puis tu ton expérience que toi, tu as vécue sur ça à chaque fois le client ne se sentira pas écouté. Il va juste avoir l'impression que vous êtes en train de, de, de bouncer d'une un, discussion à l'autre ou d'un sujet à l'autre. Tu sais, nombre de fois que tu parles avec quelqu'un, tu pars d'un sujet et tu es rendu complètement à l'autre bout, à un autre sujet. Et souvent, ça apporte à justement ces problèmes-là d'écoute. On part de ça puis on est rendu à l'extrémité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah oh, ouais moi justement, j'ai déjà fait ça puis là, ça m'a amené là. » Non on s'éloigne du sujet beaucoup parce qu'on parle de nous, on parle de nos expériences. Donc, s'il y a une, euh, un exercice qu'on pourrait donner aux gens aujourd'hui pour l'écoute, euh, moi, ce que je conseille à tout le monde, puis j'ai toujours formé mes vendeurs avec qui j'ai travaillé dans le passé de cette façon-là, essayez de reformuler au maximum ce que les gens vous disent. Votre objectif, après que quelqu'un vous ait expliqué, que ce soit votre ami, votre, euh, votre mère, votre père qui vous explique quelque chose, euh, que ce soit votre client qui est en train de vous expliquer son problème, sa situation, qu'est-ce qu'il a vécu. À la fin, de ce qu'il vous a expliqué, ou la, la parenthèse, reformulez ce qu'il vient de dire. Ah, « OK. » Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as fait ça, 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 qui t'a causé ça, 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 ça. Oui, exactement. Le client va se sentir extrêmement écouté, va apprécier le fait que justement, tu as pris le temps de dénoter ces petits points-là, puis de bien comprendre sa situation, puis ça va changer tes résultats pour toujours à travers ton école.
1: Puis, ultimement, la reformulation permet de confirmer la compréhension des besoins et d'établir le bon plan de match pour la proposition de service conséquent. Une autre. Une autre stratégie dans l'écoute qui est intéressante, c'est pour confirmer l'écoute, est-ce que tu es capable de revenir au début de la discussion? Donc, ce que je veux dire, c'est les fois les gens vont ouvrir une parenthèse, en ouvrir une autre, en ouvrir une autre, en ouvrir une autre. Donc on part du soleil, puis on termine par la pluie, puis la tempête, puis on est rendu complètement ailleurs. Donc, est-ce que tu es capable de revenir au début pour dire « Ah oui, c'est de là qu'on est commencé, donc pour fermer la boucle sur ce sujet-là. » Et donc, on ferme une parenthèse, on en ferme une autre, on en ferme une autre. La majorité des gens qui n'ont pas une bonne écoute ne sont pas capables de garder le fil dans une discussion. 100%. Bon, là, évidemment, il peut y avoir du TDAH, il peut y avoir toutes sortes de choses. La réalité, c'est que si tu es capable de fermer les parenthèses, tu viens capsuler l'information et tu viens collecter les bonnes informations et les bons besoins pour faire ta proposition conséquente à ton client. Plus simplement, des fois, c'est juste de vulgariser ce que le client te dit. Parce que des fois, on a certains clients qui n'ont pas nécessairement les mêmes études que nous, les mêmes compétences, et les mêmes connaissances que nous, mais de vulgariser pour venir faire un test de compréhension auprès du client, ça va juste amener le client même à avoir une certaine pédagogie envers vous et de dire « Ah oui, oui, tu comprends ce que je te dis, c'est exactement ça que je te dis ». Good! On vient de gagner des points du capital sympathie puis on évolue dans une relation positive avec notre client, là, nécessairement.
0: C'est la, la première étape dans bâtir la relation avec le client, en fond. Tout simplement, de, de démontrer que tu l'écoutes pour de vrai avec les façons qu'on vient de mentionner à l'instant. Euh, comme tu l'as dit, ça, ça développe du capital sympathie, du capital relation, voire même. Donc, tu t'avances vers le bon chemin dans ton, dans ton processus de vente, tout simplement. Ouais. Le, le point numéro un étant l'écoute. Euh, si on s'en va au numéro deux, qui est pas loin de ça quand même, à un certain point, euh, mais toutefois peut-être un petit peu plus euh, complexe pour certaines personnes parce qu'on n'a pas travaillé dans le passé, c'est pas quelque chose sur laquelle on se fait éduquer nécessairement non plus. Tout dépendant de la famille dans laquelle on vient, tout dépendant de euh, la, la proximité qu'on peut avoir face à nos émotions puis notre sensibilité. Eh bien, c'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on est capable? de se mettre dans la peau d'un client et comprendre réellement quelles sont ses émotions. Est-ce qu'on est capable d'être intelligent, de dire hey, « il a vécu telle chose, ça doit être difficile ». Toi-même, d'avoir une opinion sur ça puis d'être capable de, de le comprendre puis de l'acheter parce que dans la vente, on travaille pas toujours avec du positif. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec du négatif. Donc, des clients qui vivent des situations négatives et qui cherchent une solution à ça, euh, puis, particulièrement dans ces situations-là, l'intelligence émotionnelle est ultra importante pour justement bâtir une belle relation avec la personne. Les gens qui ont une un intelligence émotionnelle, je dirais peut-être moins développée, moins proche de leurs émotions, vont avoir beaucoup de difficultés à se mettre dans la peau d'un client qui vit une situation tough en ce moment puis ils vont penser à leur vente. vont penser, OK, étape 2, j'ai posé cette question. Ils vont rester dans un processus puis ils seront pas capables de décrocher. C'est beau d'avoir un processus de vente, c'est nécessaire mais il faut être capable de connecter avec l'humain qui est devant nous. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour moi, je le résume à, c'est là le « human to human ». Si on est capable ben, d'avoir ça, on est capable de bâtir des belles relations, puis de faire notre travail de la bonne façon.
1: C'était, sur ça, je voulais rebondir, c'est tu sais, H2H, Academy le fondement, l'idéologie dominante, c'est la relation entre deux êtres humains qui crée la transaction. Donc, essentiellement, si il y a pas cette intelligence émotionnelle-là, définitivement, vous comprenez pas avec une certaine sensibilité ce qui se passe dans la tête du client ou dans sa problématique, puis vous n'êtes pas capable de vous connecter suffisamment au vécu du client. Encore une fois, je ramène la fameuse, le, le parallèle avec la vie personnelle. Dans des conflits familiaux, dans des conflits entre, être, euh, entre amis ou tout simplement des discussions un peu plus corsées, si tu es constamment focus sur ton émotion et tu n'es pas capable de comprendre le parti ou les, la position de l'autre, très difficile de, de démontrer une certaine intelligence émotionnelle envers ta clientèle. Fait que Si le travail qui est à faire, tu développes cette sensibilité-là, apprends à te connaître toi-même. Es-tu capable de comprendre et de démêler les émotions qui sont vécues dans, dans ta tête, dans ton corps, pour être ensuite être en mesure de comprendre c'est quoi qui est vécu dans la tête du client, pour être capable d'être sensible au point de comprendre puis d'avoir suffisamment de précision pour connecter, puis être capable de se permettre une, tu sais, une hypothèse. Tu sais. En ce moment, ce qui est ressenti, c'est de la tristesse par rapport à ça. Tu sais, je, suis, je suis désolé tu sais, que ça vous amène à réfléchir comme ça puis que je, mon objectif, c'est pas de vous rendre presse, mais j'ai besoin de cette information-là. Il y a très peu de vendeurs qui sont capables de se rendre à ce niveau-là et puis pourtant, c'est la sensibilité qui est nécessaire. Dans certains types d'industrie, vous vendez des robots, on sentend dessus. vous n'irez pas dans les, les robots <rire> des automatisations, vous n'irez pas dans, dans l'émotion. Par contre, peut-être, on a un étudiant qui est en optimisation, si l'entrepreneur est en train de faire faillite parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre, il faut absolument aller toucher cette carte-là. il n'est pas capable de recruter et de travailler 7 jours sur 7, sa femme est sur le bord de s'en aller ou son chat est sur le bord de s'en aller, c'est de l'émotion, on peut réduire, il faut être capable de connecter à ça, il faut être sensible à ça. Mais ça commence dans les relations interpersonnelles avec votre conjoint, votre conjoint, vos amis. Le devoir, l'exercice qui est à faire ici, c'est est-ce que tu comprends tes émotions? Es-tu capable de mettre un mot exact sur chacune de ces émotions-là? Puis aujourd'hui, c'est sûr, les, les gens nous regardent. On a l'air de deux boys, des <rire> sais, Je pense que c'est une capacité qui est importante de, de démêler toutes ces émotions-là, d'être capable de les pointer pour ensuite être capable de comprendre. C'est quoi l'émotion qui est dans la tête du client. Puis à partir de là, ben, on avance beaucoup plus rapidement dans l'intelligence émotionnelle. Puis les gens le sentent. Quelqu'un qui, qui est fake ou qui est plaqué, son intelligence émotionnelle elle est pas bonne et ça paraît. Ça dégage de, directement. C'est écrit dans sa face. c'est Un narcissique ne sera pas capable d'intelligence émotionnelle. Il ne sera pas capable.
0: <rire> ça ça me fait beaucoup penser, là, tout ce que tu viens de mentionner, par rapport à ça, je, je pensais à quelque chose justement en t'écoutant. Puis les gens ont beaucoup de facilité dans, à développer des relations dans la vente avec les expressifs. Puis moi, le premier, quand j'ai commencé à vendre, là, mon intelligence émotionnelle n'était pas développée. J'étais, ce que je mentionnais tantôt justement, un peu à la robotique, à rentrer dans mon processus de vente étape 1, étape 2, étape 3. Puis on, on dirait que je voyais ça comme comme juste des étapes et non une relation humaine. Puis ma facilité de vendre avec justement les clients qui sont plus expressifs, qui s'ouvrent beaucoup, ben c'était là parce qu'ils s'ouvraient à moi. j'avais pas besoin de faire grand-chose. C'était eux qui venaient ouvrir ma coquille plus que l'opposé, si on veut. Puis pour beaucoup de gens en vente, c'est facile avec les expressifs pour cette raison-là parce que c'est pas dur d'y ouvrir la coquille, c'est pas dur de rentrer dans les émotions, c'est pas dur. Puis les émotions, ça va, hein. on le sait, non? on se bullshittera pas ici, c'est l'émotion, c'est les résultats que tu peux donner à ton client, où est-ce que tu peux l'amener, qui va faire « ah eh oui, j'ai confiance en toi », ça fait du sens que tu me dis à l'heure actuelle. Mais quand tu te diriges devant un directif, devant un analytique, où est-ce que justement la coquille, elle est beaucoup plus renfermée, c'est toi qui... qui a besoin de développer ton intelligence émotionnelle, voire même de toucher les cordes sensibles que tu peux aller chercher chez ces gens-là pour bâtir ta relation avec eux. Parce que le contraire, faire en sorte qu'ils vont être fermés froid, froid, froid à toi et bien là, ça va rendre la vente un petit peu plus difficile pour toi. C'est clair, puis ici, c'est
1: tout qu'un défi d'aller ouvrir quelqu'un qui a des croyances limitantes envers les vendeurs, qui a des croyances limitantes envers ton, ta personnalité ou qu'elle-même n'est pas quelqu'un qui souffre. Des fois, il faut lancer des lignes, il faut vraiment aller gratter différents angles pour essayer d'aller chercher cette connexion émotionnelle-là qui est nécessaire selon, est, hypothétiquement, c'est comme ça que nous, on travaille c'est ça qu'on enseigne, c'est cette relation-là qui crée la transaction. Donc,
0: voilà. Je donnerais peut-être un, un tip à tout le monde, tu mentionner un bon truc, là, de, de le développer dans son day-to-day -day, avec euh, sa famille, ses amis et tout, d'être capable de de pointer ses émotions. Mais euh, moi, j'ai réussi à développer ça beaucoup par la vente parce que je connais des centaines de portes à tous les jours. Puis je sais que ce pas tout le monde dans les industries qui ont la chance de rencontrer plein de clients à tous les jours que leur bassin de clients potentiels euh, est peut-être plus petit, ont besoin de moins de rencontres. Éduquez-vous avec des livres euh, si nécessaire, des vidéos. Allez chercher de l'information vraiment sur l'intelligence émotionnelle. Euh, être capable de le développer autrement ou voir même plus rapidement si c'est euh, c'est pour vous important de développer ça. Vous sentez que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Allez chercher des ressources. Il y en a partout. Euh, moi, j'aime bien lire euh, des livres justement de Robin Sharma qui parle de ça de différentes façons. Euh, je vous invite à aller voir Le Moine qui vend sa Ferrari, livre très, très euh, reconnu. Euh, c'est mon livre préféré, ever, puis ça m'a beaucoup aidé au point de vue, euh, justement, de mon intelligence émotionnelle, de savoir comment me sentir, comment réfléchir sur certaines choses. Je pense que ça peut être un gros plus pour beaucoup de personnes. Oui, puis
1: définitivement, tu sais, à mon niveau, c'était davantage la thérapie. Tu sais, moi, ça va faire neuf ah, ans que je rencontre ma psychologue à toutes les deux semaines, tu sais, puis pour moi, c'est comme... Une... C'est du développement personnel, c'est une immersion dans ma tête puis de comprendre à faire un peu de la place à tout ça. Ben, moi, c'est a été plus ça le chemin qui m'a est à démêler tout ça. Je dis, moi, je vous recommande ça à tout le monde si vous êtes à l'aise d'aller affronter ça. C'est un combat envers vous même mais de venir démêler, tout ça, ça donne tellement de perspective puis de légèreté quand on comprend davantage nos, les conséquences de nos paroles ou de nos actions puis qu'on est capable de les gérer puis d'évoluer avec ça. Là, définitivement, après ça, ça nous permet d'être davantage connectés.
0: 100% super. fait que trois trucs pour euh, travailler l'intelligence émotionnelle. Je pense que les gens ont être capable de mettre ça en pratique. Si on saute au, à la compétence numéro 3, qui est le prochain point, euh, on parle ici d'assurance de confiance, okay? d'assurance en tant que vendeur, entrepreneur, en tant qu'entrepreneur. Et quand on parle de confiance, c'est pas euh, la confiance que tu dégages à tous les jours quand tu t'en vas voir tes amis, ta famille, confiance dans un sport. Non, 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 non. On parle de ta confiance face à ton offre de service, face à ton client, face à ta capacité de livrer la marchandise pour ton client. Je vais commencer avec cette phrase-là. Je vais te laisser un bon dire. Mais si tu n'es pas en mesure d'être convaincu que ton offre, ton service que tu fais, ça va définitivement aider le prochain, ton client, la personne que tu rencontres, si tu n'es pas convaincu à 100%, mais malheureusement, tu ne seras pas capable d'être convaincu. De tous les points, on peut regarder ça de tous les angles possibles. Si tu n'es pas convaincu que tu es en mesure de donner de la valeur à quelqu'un, tu ne seras pas capable de le convaincre, tu ne seras pas convaincu. Donc, pour moi, avoir cette assurance-là, ça passe par plusieurs points. Je vais te laisser rebondir justement Mais, sur ces points-là.
1: La notion théorique ici qui est appuyée sur, sur ce que tu viens de dire, c'est qu'inconsciemment, on porte... Puis, on, on porte une responsabilité. Puis, si on n'est pas convaincu, c'est sûr que ça va transparaître dans notre non-verbal, dans certaines phrases, dans certaines maladresses dans lesquelles on va exécuter notre processus de vente. Donc, évidemment, si tu n'es pas convaincu que ce produit-là va aider, ta tête, elle va te tricher, ton cerveau va envoyer les, les mauvaises informations et le client va s'en rendre compte. Certains clients qui vont qui vont pas voir, mais ceux qui ont une intelligence émotionnelle un peu plus développée vont faire comme, il hm, y a de quoi de louche il y a de quoi, qu ils ne réussissent pas à me convaincre convenablement. Donc ça, c'est le premier euh, truc. T'sais. Évidemment, vous ne nous, nous verrez jamais travailler, de, euh, de, pas travailler, mais parler de confiance en soi. T'sais. Ici, là, c'est des stratégies concrètes pour vous aider à faire plus de ventes, pour vous aider à faire plus de prospection, aller chercher plus de clientèle. Pour nous, la confiance en vente, elle, elle se travaille par une meilleure maîtrise du processus de vente. Tu peux pas avoir confiance en toi, mais si ton delivery, ton processus de vente, il est modélisé, il est mesurable, il est quantifiable, il est évaluable, que ton coffre à outils, il est plein, que tu arrives de façon structurée, que tu démontres ta compétence par la compréhension absolue de ton processus de vente, ben, veux, veux veut pas, t'as de l'air de quelqu'un qui est en contrôle, et ça, ça dégage de la confiance. Et c'est ce que le client a besoin d'avoir. OK? Tu sais, dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, l'aptitude numéro trois de l'assurance et de la confiance, c'est probablement la seule que tu peux le plus avoir du contrôle à court terme dans ton, dans les, les compétences qu'on a, qu'on va illustrer aujourd'hui. L'écoute, honnêtement, ça prend du temps pour la travailler. Mais l'assurance, la confiance, la, le processus de vente modélisé, le contrôle dans tout ça, ça dépend juste de toi. Ça dépend de toi qui se met à la table à dessin puis qui le fait. Ça dépend de toi qui se pratique devant ton miroir puis qui ne se pratique pas sur les clients puis qui ne fait pas des essais erreurs sur les clients. Ça dépend juste de toi, cette attitude-là.
0: Quand, quand tu es préparé, que tu es outillé pour aller à la guerre, ben, tu arrives confiant. Si tu t'en vas à la guerre, tu ne t'es pas entraîné, tu ne t'es pas préparé, tu arrives, tu n'as rien, tu n'as pas d'arme, qu'est-ce qui se passe ben, tu te sens tout nu puis tu cours de bord de l'autre côté. Évidemment, tu es devant ton client, tu es en train d'y parler, d'y présenter ton offre, mais ça se voit que tu shakes comme une feuille. Hey, nombre de fois que ça m'est arrivé, moi, initialement, là que je savais pas trop où je m'en allais dans la vente. La seule chose qui était mon guideline, on va en parler après, mais c'était mon contenu. Je savais de quoi je parlais, mais comment le deliver, mon processus de vente, je n'avais aucun contrôle sur ça, puis ce qui faisait en sorte que je dégoûtais. Là. No joke, là. J'avais chaud. Je me présentais chez un client j'avais chaud. Qui allait acheter un gars qui, qui est là, qui parle devant lui? J'avais toutes les bonnes intentions du monde. Hein, en passant, pour ceux et celles qui se reconnaissent là-dedans, là. je savais que je pouvais aider le client. Je savais que j'avais un bon produit, un bon service. Ce que je lui disais, c'était « all true » du début à la fin. Sauf que je le disais de façon complètement déroutée. Je partais avec le prix, je donnais ça après. Je ça n'avait aucun bon sens, la façon dont je le faisais. Ce qui faisait en sorte que j'essayais de respecter mon modèle, mais je le connaissais pas par cœur. Pourquoi? Parce que je l'avais pas pratiqué suffisamment. Je ne maîtrisais pas sur le bout de mes doigts mon processus de vente. Donc, ça me causait du stress. Ça faisait en sorte que je dégageais tout, sauf de la confiance. Je connaissais mon produit. Là. On en parlait tantôt. Dans le Sales Bootcamp, j'en ai parlé tantôt. Le, le détecteur de mouvement, je pouvais dire exactement comment il fonctionnait, c'était quoi son angle, qu'est-ce qu'il captait, à quelle hauteur, pourquoi, comment. Mais de, de rentrer dans le processus de vente, c'est pas ça, c'est pas de parler des caractéristiques, c'est d'avoir vraiment un, des étapes claires et précises qui nous avancent vers un closing. Et ça, malheureusement, j'étais décousu là-dedans. Donc, le, le processus, super, super, super important. L'autre point, PL, euh, quand plus important, voire même plus facile à contrôler, ben c'est son contenu, justement. Si mmh. tu sais pas de quoi tu parles, si tu arrives aucune idée de ton produit, ton service, comment il fonctionne, c'est quoi les, les, les paramètres de ça, si tu n'es pas en mesure de dégager de la confiance face à ton offre de service savoir comment ton offre de service, elle est, elle est bâtie, comment elle fonctionne, comment tu peux la livrer à ton client, Mais ben malheureusement, tu viens d'échapper un gros morceau qui est très facile à aller chercher. D'apprendre tes produits, d'apprendre tes services, c'est quelque chose que n'importe qui est capable de faire sur un ordinateur. Développer l'écoute, l'intelligence émotionnelle, on a parlé tantôt, ça peut être beaucoup plus laborieux pour quelqu'un de faire ça, ça peut être beaucoup plus difficile parce que ça demande du travail sur soi. Alors que ça, c'est de la mémoire, tout simplement.
1: Exact. Puis, tu sais, là-dessus, tu sais, en tant que, que coach et consultant, je suis intransigeant au niveau extrême. Tu comprends? Tu contrôles ça. Alors, tu dois le maîtriser. Tu sais, J'y vais tellement extrême que je dis maîtrise du contenu, fluidité, absolue. Il n'y a pas plus extrême que Ce n'est pas compréhensible que tu ne maîtrises pas ça à la perfection. C'est n'est juste pas compréhensible. Tu laisses de l'argent sur la table à tous les jours parce que tu es paresseux, parce que tu fais du laxisme. Va à la table à dessin, fais tes devoirs, puis apprends fais ce que tu dois faire pour performer. Ce que tu peux contrôler dans ta business, tu dois le maîtriser à 100 Tape, make no fucking sense que tu fasses pas ça. C'est du laxisme, c'est de la paresse, tout simplement. On va appeler un chat un chat, là. Arrêtez. De, de, de vous pratiquer sur vos clients puis d'essayer de bâtir votre processus en faisant du SRR. Vous nuisez à votre carte de crédit mental en faisant, en faisant ça. Vous brûlez vrai. des livres, vous perdez de l'argent si vous faites du lead-gen, vous perdez du temps parce que vous faites de la prospection, parce que vous êtes paresseux puis vous n'allez pas vous pratiquer. Okay. Tu c'est quoi j'ai fait avec toi, Nico, quand il fallait que tu apprennes ton processus de vente?
0: <rire> je je pourrais pas te dire le nombre de fois que je l'ai fait, mais j'ai été enfermé dans la salle de bain pendant un bon moment à pitcher devant mes roues.
1: C'est ça. ça bon. Je parlais avec euh, un de nos étudiants cette semaine, puis euh, la semaine passée, puis on riait parce que j'ai dit « Tu fais combien de pitches de vente par semaine? » Puis il disait « Deux ou trois. » Fait que j'étais comme « Si tu prends vendredi après-midi puis tu fais 200 pratiques devant le miroir, c'est l'équivalent de deux ans de, de pitch, pitch où tu t'es pratiqué sur des clients en une après-midi. As-tu euh, pensais comment ce conseil-là peut changer le cours d'une entreprise demain boum, exploser les, les ventes, parce que cette progression-là, elle est lente, et là, l'essai erreur, tu peux même continuer à te questionner, mais quand ton processus est modélisé, puis que tu le mets en bras puis tu frappes, sur le clou, à un moment donné, tu vas finir par être un expert dans ce processus-là, mais tu peux le contrôler toi-même, tu de niaiser, puis fais le
0: 100%. Je terminerais avec un point pour justement l'aspect confiance, puis assurance. je sais que les gens qui vivent encore du syndrome de l'imposteur, qui sont des nouveaux travailleurs autonomes, des nouveaux entrepreneurs, puis Peut-être qu'ils sentent pas que leur place, elle est là dans, dans ce monde-là encore, malgré qu'ils ont un très bon service, qu'ils sont capables de livrer la marchandise au maximum. Euh, souvent, ça va se démontrer, ils vont baisser les prix rapidement pour aller chercher des ventes, vont vouloir lancer des informations rapidement aux clients. Il y a plein de, il y a plein de petites erreurs qu'on va faire lorsqu'on vit du syndrome de l'imposteur. j'inviterai à tout le monde qui se sent dans cette situation-là à l'heure actuelle, euh, après ce podcast-là, si vous voulez, aller sur euh, Spotify, YouTube, euh, Apple Podcasts, on a l'épisode 2 qui est axé sur le syndrome de l'imposteur, ce qui va vous donner genre, des outils pour s'en débarrasser, mieux le comprendre, travailler avec ça, pourquoi le syndrome de l'imposteur vous donne autant de fil à retordre dans la vente. C'est important de s'en débarrasser, c'est important de, du moins de commencer par le comprendre. Fait que, allez écouter cet épisode-là, ça va vous donner un gros coup de main euh, si justement votre confiance, votre assurance vous coûte cher à cause de ce fameux syndrome de l'imposteur. Voilà. Euh, <rire> J'avais une petite joke de prévu euh, pour, pour la pluguer ici. Pour, tout le monde a déjà entendu cette, euh, cette joke-là, probablement. Si tu n'es pas convaincu, ben tu es un convaincu, right? Donc, gardez ça en tête. C'est exactement ça. Si vous n'êtes pas convaincu en vente, you're done. C'est fini. Ton client yes, n'achètera pas de toi.
1: Et puis moi, là, j'aimerais que tu ramènes la, la joke que tu as faite cette semaine par rapport au cheval, s'il vous plaît. <rire> c'était délicieux. Tu la réalité, c'est que si le client n'a pas de besoin, mm -hmm. c'est clair que tu peux pas être convaincu de lui vendre quoi que ce soit. Parce que là, c'est de la vente à pression, c'est limite malicieux. Tu vis dans le fond de la gorge pour qu'il le prenne. C'est pas les bonnes raisons pour qu'un client achète. Alors,
0: c'est si le 100
1: Redonne-nous ta phrase. <rire> Écoute,
0: cette joke-là, elle est simple. Puis, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, by the way. Mais <rire> si un cheval a pas soif, tu ne peux, tu peux pas l'amener à la rivière puis le forcer à boire. Donc, pour tout le monde... Si vos clients n'ont pas de besoin à l'heure actuelle, s'il n'y a aucun besoin présent, n'essaye pas de créer un besoin de toute pièce. Il n'y en a pas de besoin à l'heure actuelle. Donc, si tu essaies de convaincre quelqu'un par ta confiance, son assurance, c't un, c't un, ce cheval-là, il a pas soif, tu ne peux pas le forcer à boire. Donc, est easy. On ne pousse pas où est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'effort ou de temps à hein, investir là-dedans.
1: Merci, Nico. T'sais, pour tous ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous savez qu'on utilise beaucoup d'images pour illustrer des exemples puis pour vous donner une meilleure perspective. Je pense que dans la pédagogie qu'on veut vous donner, on veut vous donner des images suffisamment fortes pour vous faire rire, pour vous faire imaginer à des concepts. Mais ça, c'est une forme d'apprentissage qui vous permet de sortir d'un aspect très théorique pour comprendre un concept. C'est en mélangeant ces différentes formes d'apprentissage-là qu'on s'assure que le contenu, il y a une meilleure intégration en mémoire à long terme. Et c'est pour cette raison-là qu'on se permet de faire des blagues, on a des images, qu'on sort <rire> comme ça. Parce que Lorsque ça va vous arriver, que d'un client qui n'a absolument aucun besoin, ben, je vous souhaite de passer au cheval, Passer de forcer un cheval à boire pour vrai. Vous allez voir, vous allez forcer pour de vrai. Puis finalement, vous allez juste sortir de cette rencontre-là en disant fuck off, c'était un mauvais lead, puis il n'y en avait pas de besoin. Ah,
0: c'est comme de, de dire au cheval, hey, t'as soif, hein, non, je pas soif, ben oui, t'as soif, festif. »« à ben non, je pas soif, ben oui, t'as soif. Ben, je te dis que je n'ai pas soif, Christophe Patience, patient, c'est-à-dire. C'est <rire> le même principe. Essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas, c'est en plein ça. Euh, on passe oh. au prochain point. Euh... La curiosité, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui l'a sorti. On avait posé une question là, à travers euh, notre groupe euh, H2H Academy, les Top Closers. Euh, Puis quelqu'un avait répondu à ce point-là. Je pense qu'il était là sur le live tantôt, David. En plus, la curiosité, pour moi, c'est une compétence des plus importantes. Je dis dans la vente, mais je vais dire dans la vie. Euh, tout simplement, là, moi, je trouve que c'est tellement cool, quelqu'un qui a de la curiosité dans la vie. Puis c'est les gens avec qui j'adore le plus travailler. Euh, que ce soit des collègues, euh, des amis, de la famille, que ce soit des euh, des, des clients qu'on a ici chez H2H. Pour moi, les gens curieux, j'adore travailler avec eux. Pourquoi? Euh, parce qu'ils avancent plus vite que tout le monde. Eux autres, justement, toi, pendant que tu es avec ton cheval qui veut pas aller boire, là, euh, ben, eux autres, ils ont, ils ont trouvé un cheval puis ils ont mis une carotte en avant puis ils avancent pas mal plus vite. Pourquoi? Ben, parce que la curiosité t'apporte à apprendre. Puis Quand on dit apprendre, ça va t'aider quand on parlait d'aller acquérir les, 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 les compétences nécessaires par rapport à ton produit, comment il fonctionne. tu vas être curieux tu vas vouloir l'apprendre. C'est quoi la bonne méthode de prospection? Je vais être curieux, je veux l'apprendre. C'est quoi le bon processus de vente? Je vais être curieux, je veux l'apprendre. Même chose au point de vue de tes clients. Si tu es curieux face à tes clients, qu'est-ce qu'ils vivent justement? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? De où est-ce qu'ils se sont rencontrés? c'est qu -ce qu quoi l'idée de lancer cette business-là? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que tu es parti? La curiosité va apporter les gens à bâtir des relations exceptionnelles, à s'intéresser pour de vrai aux gens. Puis pas juste parce que c'est l'étape 2 de ton processus de vente. Tu t'intéresses parce que c'est intéressant. Puis mon truc pour la curiosité, je vais te laisser ça après, mais mon truc pour la curiosité, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, un nouveau client. Si c'est son histoire à lui qui va te raconter, je suis sûr que tu vas être capable de de ressortir un apprentissage, quelque chose qui est arrivé qui va être intéressant de tout ça. Que ce soit son histoire de business, euh, qu'est-ce qui l'a amené à faire cette job-là dans la vie. Sois curieux au point d'apprendre quelque chose de quelqu'un à tous les fois et tu vas voir que tes relations vont se bâtir de façon beaucoup plus facile, honnête, transparente, sincère et ça, ça va Ça va en Ça n'a ça pas de prix puis tu sais pour faire du rebond sur le hack que tu as dit, c'est-à-dire
1: d'apprendre quelque chose de nouveau, T'sais, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Ça rend le travail de vendeur et d'entrepreneur qui fait de la vente beaucoup plus intéressant. Tu si tu te dis, aujourd'hui, je m'en vais vendre quelque chose pour gagner ma vie. Non, aujourd'hui, je m'en vais rencontrer quelqu'un de passionnant qui va m'apprendre une nouvelle chose. Mm -hmm. Tu honnêtement, puis ça fait que ça crée des traces nésiques importantes envers ces clients-là. des histoires de choses que j'ai rencontrées, que j'ai apprises, je peux en déballer des centaines, voire des milliers, là, tu des souvenirs incroyables avec des clients, avec des lifestyles incroyables, tu Tout le monde a, tout le monde a un passé, tout le monde a un vécu qui mérite d'être, euh, considéré puis appris, là, tu sais, ultimement. Donc, moi, c'était vraiment cet aspect-là ici. C'est que la curiosité va te permettre d'atteindre, euh, justement, de poser des questions puis de, le client va le voir que tu es sincère, que tu es authentique puis que tu es vraiment intéressé. Donc, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est de protéger sa carte de crédit mentale. Tu sais, je suis un peu gossant avec ce concept-là. Je m'excuse si vous trouvez gossant, mais si vous voulez faire de la vente dans votre entreprise pour le long terme, vous avez besoin de mettre en place des astuces qui vont vous protéger et donc d'apprendre des choses sincèrement. Ça va faire que le soir, quand vous allez revenir à la maison, même si vous n'avez pas closé, parce que, bon, shit peine ça arrive, Faire zéro sur trois, zéro sur quatre c'est la vie, hein, c'est ça nous amènera à notre prochaine compétence, <rire> euh, mais ultimement, ça fait partie des enjeux entrepreneuriales de ne pas toujours clore des ententes. Ceci dit, si vous avez appris des choses, OK, puis que vous avez appris des choses fantastiques, ben vous allez avoir de quoi jaser avec votre conjoint, votre conjoint, vous allez pouvoir vous dire, je n'ai pas closé, mais j'ai eu une astique de belle journée puis j'ai appris plein de choses. Donc, pour moi, la curiosité, c'est important pour la relation client, mais c'est aussi une belle protection pour ta tête
0: définitivement. J'espère que quelqu'un aujourd'hui qui s'est dit « comment je peux améliorer mes relations clients », j'espère que ce point-là, vous allez vouloir l'enclencher parce que il est simple à générer. Puis peut-être difficile au début, en sens que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de, de, de poser des questions, de vouloir en savoir plus sur les autres. Puis ça peut-être être nouveau dans votre routine de vente ou dans votre façon de travailler avec des clients, mais donnez-vous un objectif. Donnez-vous un objectif que soit de connaître le nom des enfants de votre client, il fait combien de temps qu'il habite là, c'est quoi sa job avant, qu'est-ce qu'il a apporté là, donnez-vous des objectifs concrets, de dire ok, je veux apprendre telle chose, telle chose, telle chose sur mon client au minimum. Ça, ça va vous pousser à poser des questions, à être curieux face à votre client, plus le temps va aller, plus ça va être naturel pour vous de le faire. Au début, on se donne des petits objectifs, allons, on va être capable de grandir ces objectifs-là puis vraiment de le faire de façon authentique, sincère. Notre dernier point, PL euh, et non le moindre, super important, tu l'as mentionné, on veut être en mesure de continuer. Okay? Qu'est-ce que je dis par être en mesure de continuer? C'est tellement facile de quitter la vente. C'est tellement facile de quitter l'entrepreneuriat, le, 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 le nouveau rôle dans lequel on s'est lancé en tant que travailleur autonome. C'est la chose la plus facile à faire. Pourquoi? Bien, en 2023, premièrement, il y a des opportunités partout, il y a des beaux salaires partout, le monde court après tout le monde. Les okay? jobs, il y en a comme ça, donc une semaine qui va mal, un mois qui va mal, rapidement, on peut se dire, hey, sais tu sais-tu quoi? c'était pas fait pour moi. c'est pas la bonne chose. Pourtant, tu es à la bonne place. Tu fais la bonne affaire. Tu t'es dit un jour que c'était une bonne idée. Un mois plus tard après avoir vécu des défaites, tu dis, ah non, ce n'est une bonne idée finalement. Si c'était si facile que ça, la vente, l'entrepreneuriat, le travail autonome, tout le monde le ferait demain matin. Qu'est-ce qui sépare les gagnants, des perdants là-dedans? Puis désolé d'être froid comme ça, mais c'est exactement ça. C'est la résilience, mesdames et messieurs. Est-ce que tu es capable de te retrousser les manches? Est-ce que tu es capable de dire, hey, you know what? Je travaille de la bonne façon, j'avance, je fais des efforts, je sais que je fais ce que je dois faire à tous les jours pour être un meilleur vendeur, être une meilleure personne, être un meilleur entrepreneur? Ben continue, puis lâche pas. Parce que si tu lâches, tu vas te mentir à toi-même. Tu t'es dit un jour que c'est une bonne idée de le faire, right? Il n'y a personne qui t'a tordu un bras qui t'a dit lance Lâche-toi à ton compte, est -il? Personne, absolument personne qui a fait ça. Mm -hmm. La résilience, pour moi, c'est la compétence finale plus difficile peut-être à développer pour quelqu'un qui est nouveau, du moins, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat ou quelqu'un peut-être, Pierre euh, on pourra en parler, quelqu'un qui a peut-être vécu moins de défis dans sa vie en général.
1: Exactement. Puis, je pense que c'est super important ici de venir définir théoriquement la résilience. Mm -hmm. C'est la capacité à rebondir à des événements traumatiques. OK? Puis, le mot traumatique est super important ici là, avant de rentrer plus loin parce que c'est traumatisant échouer en affaires. C'est traumatisant faire faillite. C'est traumatisant pas closer, avoir l'impression d'avoir aucune compétence. Parce qu'il n'y en a pas de filet de sécurité. On en a déjà parlé. Il n'y a rien qui te retient en ailleurs. Fait que, tu marches sur un fil au-dessus d'une précipice puis si tu tombes, tu vas te planter. Mais il faut que tu sois capable de t'accrocher après le fil puis de te relever. C'est ça la capacité à rebondir. C'est pour ça que c'est si difficile l'entrepreneuriat. Quand toute ta vie, tu es habitué d'être réconforté avec un salaire qui rentre à tous les jeudis. C'est normal qu'à 35 ans avec un enfant ça soit méga stressant de sortir de cette zone de confort-là pour pouvoir aller de l'avant. La réalité, c'est qu'en business, il n'y en a pas de cadeaux. Il y, y, a, y, a, y a des freebies, hein, des, des petites ventes faciles. mais La réalité, c'est qu'il n'y en aura pas de cadeaux et que ça va être difficile. Tu vas recevoir plus de noms que oui. Tu vas fesser des murs. Il va y avoir des pandémies qui vont te rentrer dans la face. Il va falloir <rire> que tu survives. Il va y avoir des récessions économiques qui vont arriver. Les clients vont te ghoster, il va avoir des no-shows, il va y avoir tellement d'impondérables. Alors, comment es-tu en mesure de rebondir? Évidemment, cette capacité-là ne se développe pas de façon simple. Il faut le vivre, il faut résister. Il faut vraiment développer une résistance. Puis à un certain moment, à chaque année que vous tournez une page de votre livre de votre vie entrepreneuriale, vous allez regarder en arrière, vous allez faire, « Good, j'ai pris du galon, j'ai pris de l'expérience, je continue à avancer. » Et puis, la réalité, Nico, c'est qu'à chaque année, c'est de plus en plus facile. Qui, la première année, quand je recevais des mises en demeure, je pouvais être deux jours à pas parler à personne parce que j'étais comme mon Dieu, je suis mauvais. T'sais, t'sais, je veux dire, honnêtement, c'était ça qui me faisait le plus capoter. Euh, dans ma business de sécurité, je recevais à toutes les mois. C'était quand même intense. Euh, fait que ça, c'était gossant, mais sinon, autrement, des employés qui démissionnaient, j'ai des souvenirs là d'avoir une démission puis de prendre ma poubelle puis de vomir dans la poubelle là, parce que j'étais comme ce que c'est ma faire de ma vie je réussirai jamais et tu sais quand tu regardes ça par en arrière aujourd'hui ces affaires là ils arrivent on est comme ah je suis la personne qui est en contrôle j'ai confiance en moi et je vais faire en sorte que ça va fonctionner alors c'est tellement facile de dire au revoir à l'entrepreneuriat pour aller se rasseoir dans une chaise de fonctionnaire ou une chaise confortable avec un salaire mais les upsides de l'entrepreneuriat sont aussi tellement alléchant que quand tu y as goûté, tu peux plus t'en passer. Non, pas ça,
0: ça, devient, ça devient une drogue. Euh, je, je vois à quel point les gens, justement souvent, sont pas prêts à ça. Pour avoir, on parle tellement à, à des, des nouveaux entrepreneurs, des gens qui sont en affaires depuis pas longtemps. C'est toujours dur au début. Les gens n'acceptent pas l'échec, n'acceptent pas de vivre des semaines difficiles, des moments difficiles, d'échapper des ventes, d'échapper des clients. Et pourtant, ça fait partie du quotidien. Puis on le vit encore. Puis ça, On va toujours le vivre. Ça va toujours faire partie de notre quotidien. C'est « downsides » là. Fait qu'il faut être capable de les accepter puis de voir le, le bon de la chose. Mais il y a un point qui est important, je pense, à dénoter. C'est aussi de faire la différence entre la résilience puis l'acharnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'acharnent. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils travaillent de la mauvaise façon depuis le jour 1 qu'ils sont en entrepreneuriat. Mais ils continuent de travailler de la mauvaise façon comme ça. Et là, sans dette, euh, ils vont, vont, vont aller chercher des clients qui répondent pas bien à leurs besoins. Euh, ils vont ils vont, ils vont, même, euh, vont même voir même grosser des clients pour essayer de trouver des façons. Les gens vont s'acharner à dire, hey, je vais avoir le succès, mais ils font complètement de la mauvaise façon. Ou vont même, ils se mentent à eux-mêmes. À un certain point, il y a des gens qui n'ont pas les compétences, qui n'auront jamais les compétences, qui sont pas prêts à faire les efforts, qui sont pas prêts à faire des appels, qui sont pas prêts à cogner une porte, qui sont pas prêts à faire des efforts plus grands que les autres. Pourquoi je dis plus grands que les autres? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a des efforts supplémentaires à faire. Aller travailler à ta job que tu as à l'heure actuelle, il peut y avoir plein des choses difficiles que tu vis, mais t'as pas la même réalité, le même stress financier, le même stress au niveau de la responsabilité des clients, justement le fait que si je fais pas ça comme du monde, je peux avoir une mise en demeure, je peux avoir plein de choses. Donc, il y a des gens qui s'acharnent à faire de la business pour les mauvaises raisons, souvent, tout simplement, puis ils continuent, puis ils continuent, puis ils continuent, c'est pas fait pour eux aussi à un certain point. Donc je pense que c'est important de dénoter que la, la ligne entre l'acharnement et la résilience est, est pas... Ouais, elle est
1: pas, elle est pas, elle est pas si grande
0: que ça, là, ça se ressemble beaucoup les deux, il faut être capable de, de, de faire la différence. Puis je pense que ce qui différencie beaucoup les gens qui s'acharment versus ceux qui de, démontrent beaucoup de résilience, c'est la capacité à évoluer. Euh, qu ce qu'on a parlé tantôt justement au niveau de l'intelligence émotionnelle, être capable de comprendre quest ce qu'on... Intelligence émotionnelle, mais là, j'ai ajouté l'intelligence d'affaires, numéro deux, donc d'être capable d'étudier, de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans certaines situations Bien, la personne qui s'acharne ne fera pas d'auto-évaluation sur elle-même, ne regardera pas ce qui est bien, ce qui est mal, elle continue juste à se frapper à la tête sur le même arbre depuis le début. Il tombera jamais cet arbre-là, c'est elle qui va tomber bien avant l'arbre, on est d'accord. Donc, très important de faire la distinction entre les deux. Puis si toi, tu écoutes ça en ce moment, tu as l'impression que tu fais de l'acharnement, que tu fais la même affaire depuis deux ans, ça ne marche pas, puis ton front commence à être rouge pas mal là, à force de le taper sur l'arbre, dis-toi, il faudrait que tu tosses. Pour ne pas rentrer dans l'arbre encore, tasse-toi à côté avance. Tu vas rentrer dans un autre arbre plus loin. Rentre dedans, tasse-toi, va, va vers ouais. un autre arbre. Il faut que tu avances dans ton processus. Tu ne peux pas ouais. toujours reculer ou stagner Parce que là, c'est de la charme.
1: C'est apprendre à corriger la trajectoire. Puis dans la résilience, le conseil qu'on a pour vous, ce qui est le plus payant dans les événements traumatiques ou les événements difficiles de l'entrepreneuriat, c'est de les... Le, le terme, c'est d'embrasser l'événement et de comprendre la provenance pour pouvoir en tirer un apprentissage. C'est notre moto classique pour tous nos employés ou tous nos partenaires. C'est tu as le droit de faire une erreur une fois, mais fais-la pas deux fois. Tire un apprentissage, corrige la situation et avance. Quelqu'un qui répète la même erreur over and over and over, n'est pas quelqu'un qui s'acharne, c'est un con. <rire> C'est comme un moment c'est normal que ça ne marche pas, tes affaires, si tu fais toujours la même erreur. Corrige-toi. Aie la décence d'introspective. Si tu n'es pas garde d'introspection, sorry, c'est pas fait pour toi, l'entrepreneur. Fin de l'histoire. Alors, la résilience, c'est dur. C'est une compétence. Il faut être capable de la développer, de comprendre qu'est-ce qui se passe et d'évoluer au travers de ça. C'est difficile. Mais lorsque vous allez comprendre pourquoi les choses vous arrivent, vous allez être en mesure de les corriger. Et ça va toujours être de plus en plus facile. Votre psychologie devient de plus en plus solide. Et à fait de ça, vous allez toujours. il y a toujours des événements qui peuvent vous, vous ébranler. Mais les choses qui vous ébranlaient autrefois ne vous ébranleront probablement plus dans l'avenir. Et c'est comme ça qu'on devient un entrepreneur plus solide, plus fort, plus dominant dans notre créneau. C'est on,
0: on, on a toujours des nouveaux... Défi, tu sais, les, les choses qui, avant on va être capable de dealer avec les défis qu'on a vécu avant, cest va que okay, celui-là, il est facile, mais plus qu'on évolue en entrepreneuriat, on a toujours des défis, pis ces nouveaux défis-là, à ben, un certain point, on apprend à les maîtriser, puis on avance, puis on avance. On va toujours en frapper des défis, ça fait partie de la game, mais en développant une résilience, on sait qu'est-ce qui s'en vient, on sait qu'est-ce qui, qu qui est en avant de nous aussi. Hey, un prochain défi qui va arriver, je le sais, ça va arriver, on va se préparer du mieux qu'on peut, on, on va la prendre à la tempête on va rider sur la tempête, on ne calera pas pendant que ça
1: va arriver. C'est ça. Puis si on cale, ben on, va, on va retrouver une façon de renaître de nos centres et d'en repartir parce que l'entrepreneur, tu sais, honnêtement, je terminerai là-dessus, là. un jour, un de mes employés qu'on connaît tous les deux, je ne pas son nom, il m'a spécifié que sans lui, j'étais rien. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'avais vraiment pas besoin de personne et que c'était pour être moi qu'elle allait toujours tenir la business au bout de mes bras, puis que j'étais capable, peu importe ce qui arrive, peu importe qui, qui quitte, que je donnerais jamais l'impression de faiblesse auprès d'un employé. Pour qu'il y ait eu cette perspective-là, c'est qu'il voyait qu'il y avait une certaine faiblesse, puis j'ai décidé de la corriger, puis que peu importe c'était qui, j'allais retripler fois, j'aurais multiplié fois mille les efforts, j'aurais sauvé ma boîte. Pareil, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu tout chie, il reste encore toi, il reste ton intelligence d'affaires, il reste les processus, coupe les dépenses, réduis ça à la base, puis on repart. Tant que tu ne te laisses pas tomber, personne ne va te laisser tomber.
0: Définitivement. Très belle, euh, très
1: belle fin, PL. Merci pour ça.
0: All right, merci à tous. Bye. Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode. Si tu souhaites développer davantage tes compétences en vente, si tu crois que en manques encore là, pour devenir un top closer, je t'invite à venir nous rejoindre sur Facebook dans un groupe dans lequel on va partager des outils, des Facebook Live, des conseils, des trucs, des astuces. Euh, c'est le groupe Accélération pour vendeurs à commission H2H Academy, les top closer. Tu devrais avoir un lien pas trop loin ici avec lequel tu peux rejoindre facilement le groupe, sur ce, je souhaite d'excellentes ventes, n'oublie pas de partager à tes amis, tes collègues, des gens qui pourraient bénéficier de ça, qui pourraient s'améliorer eux aussi, afin de développer leur vente, afin d'aller chercher plus de clients on se voit dans le prochain podcast